0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. O FMI voltou a Moçambique depois de dois anos de costas voltadas por causa do escândalo das dívidas ocultas. Um regresso saudado pelas autoridades moçambicanas que veem neste apoio de Washington um voto de confiança em Maputo. Pontos de partida para o debate africano desta semana com Abilio Neto, Shale Khan, Tony Checa. Eu sou João Pereira da Silva. Mas antes vamos a Nova York, onde a Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, mas com as abstenções de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, só também o Príncipe nem participou na votação. Shale Khan
1: Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. Uh, Moçambique uh, foi coerente com o que já vinha de trás. Uh, assumiu o seu voto, a sua abstenção no, no voto contra a invasão da Rússia à Ucrânia e manteve também esta mesma coerência relativamente a, 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 ao retiro, à retirada da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Uh, neste caso confesso que é bastante problemático principalmente poderia ser para Moçambique um momento de uma reflexão crítica um momento de uma reflexão muito mais transparente no que diz respeito aos direitos humanos que é também uh, um problema a muitos níveis estamos a falar por exemplo no que se passa uh, em Moçambique quando falamos da liberdade da expressão a liberdade de imprensa que tantas vezes aqui discutimos a questão dos raptos, dos sequestros uh, e portanto eu acho que seria teria sido um momento vital uh, e um, uma espécie de um exemplo moral e ético não só para o mundo neste caso estou a falar uh, da ONU, do Conselho de Direitos Humanos mas também para a população que certamente esteve atenta a esta votação e esteve atenta a este posicionamento do lado do governo uh, há que manter uma coerência e percebo, dentro deste argumento que estou aqui a dizer da coerência, esta, esta posição. Agora, penso que não concordo acho que seria uh, uh, deveria ter havido um exercício de memória não só exercício de memória dentro de um espaço que é democrático Moçambique, e também dentro de uma, de uma cidadania que se quer democrática e de respeito pelos direitos humanos e portanto penso que não Muito foi bem. uma atitude na, do, meu, do, do meu ponto de vista uh, e um voto positivo
0: Doutor
2: Realmente eu não posso deixar de reconhecer que a mim causou-me alguma estranheza o facto de ter deparado aqui com este alinhamento que não vinha acontecendo, neste caso concreto houve e, de, cheira, portanto, alguma concertação prévia Há alguns países Moçambique, Guiné-Bissau, mantém-se na sua Angola também,
0: mas já é São Tomé Cabo Verde.
2: Cabo Verde e São Tomé, portanto, é que de facto deram um passo um bocado mais largo e assumiram uma posição muito mais clara em relação àquilo que de facto que é o que eles querem transmitir. Essa ideia. A ideia passou, o sinal passou, e quanto a isso, portanto, o que nos faz obriga a a refletir um bocado sobre esta problemática da Ucrânia, a Rússia e, e tudo que... E a dependência ela, de uns países africanos. Depois, porque exatamente. Porquê? Porque é preciso ter em conta as consequências deste conflito para esses países, sobretudo países em situação de uma debilidade económica e financeira muito grande, e que, portanto, eles estão a julgar num tabuleiro difícil que não é o deles no sentido de tentar acertar os passos de estarem, portanto, em sintonia com os seus próprios interesses de forma que, no momento certo possam julgar os seus trupos.
0: A violineta.
1: João Pereira, posso só dizer uma coisa? Se relativamente ao que, na sequência do que o Tony Tcheca dizia. Uh, o Brasil, por exemplo, neste caso também assumiu um voto... De Sim, mas estamos de aqui a
0: sentar-nos, Paulo.
1: Não, não, mas é só para dizer o seguinte, este, este, este compromisso e esta, este, esta posição ambígua, alinhamento. Não é? este alinhamento ambíguo de jogo de tabuleiro, é também visível, por exemplo, neste voto do de, 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 de Brasil, que deveria, uh, que também tem Tido graves problemas no que diz respeito à questão dos direitos humanos. Queria só dizer. Muito
3: pergunta, bem, senhor. Bem, de repente o Conselho de Direitos Humanos da, da ONU ganha uma dimensão pouco, pouco, normal. <risos> pouco normal. É evidente que aqui há jogos que são jogos de, 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 de estratégia das grandes potências que não têm a ver diretamente com interesses dos países outros como é o caso ou como são os casos dos nossos, dos nossos eh, países, mas há coisas que são relevantes aqui. A primeira coisa que é relevante é que é um momento histórico, porque pela primeira vez eh, se suspende, eh, por votação de, dois, de maioria de dois terços, na Assembleia eh, das Nações Unidas, eh, um país que é eh, membro permanente do Conselho de Segurança. Isto é a primeira vez que acontece. Esta
0: Comissão dos Direitos Humanos.
3: A Comissão dos Direitos Humanos, da, da, eu digo Conselho, a Comissão dos Direitos Humanos da ONU. A segunda coisa que também é, do meu ponto de vista, muito relevante, é a quantidade de países a absterem-se. Olhando para essa votação, relativamente à votação anterior, foi eh, pela condenação eh, da Rússia e da invasão eh, à Ucrânia. Eh, Percebe-se que muitos países que votaram eh, verde, votaram favoravelmente eh, aquela condenação, eh, aqui eh, efetivamente aparecem a abster-se. Que foi o caso, por exemplo, de, de Cabo Verde. No caso de São Tomé e Príncipe, ausentou-se até eh, da sala. E compreende-se eh, os maiores cuidados aqui nesta situação. O que está a acontecer na Ucrânia é, do ponto de vista dos direitos humanos, repudiável e não há forma de o dizer, não há outra forma de o dizer, mas, entretanto, a resolução, o texto de resolução nos Estados Unidos da América é um texto de resolução com muitas armadilhas e, efetivamente, países que não são grandes devem ter alguma, algum pudor em ler Uh, aquilo que são as armadilhas que os Estados Unidos colocou, uh, quase que fazendo uma chantagem uh, aos restantes países uh, do mundo. E, e em que é que consiste essa uh, armadilha efetivamente? É, no momento de grande emocionalidade uh, internacional, depois vemos aquelas imagens de Butcher, uh, pedir uh, que um Estado, que faz parte do Conselho Permanente do Conselho de Segurança, Um membro permanente do Conselho de Segurança Pedir que ele seja suspenso De uma estrutura Criada Efetivamente ou realmente Para avaliar em constância A situação dos direitos humanos No mundo é que já houve e tem havido relatórios muito contundentes relativamente à questão dos direitos humanos, mesmo para os países membros mesmo permanentes do Conselho de Segurança, incluindo os próprios muito Estados bem. Unidos da América, e também a situação da China, e, e, e aí e nunca houve qualquer tentativa, tentativa de levar para a Assembleia Uh, uh, o de um país membro do Consejo de segurança. E ninguém teve essa iniciativa, até porque não passaria, não é? Não, Jugar,
2: mas... foi... <risos> com, com... Abelho, só abrir aqui um parênteses, mesmo em cenários de guerra, em palcos de guerra, houve constatações dessas, houve relatórios muito concretos, não muito ousados, mas eh, demarcando e marcando posições e situações,
3: denunciando, e nada aconteceu. Pois, mas uh, a verdade é que das situações que estás a dizer, eu posso até adivinhar uh, duas ou três delas, uh, e a para a guerra na, na ex-Jugoslávia, a própria invasão pelos Estados Unidos uh, do Iraque, pois. e algumas situações uh, similares, uh, tem aqui uma ligeira diferença, que é a capacidade que Neste caso específico, os Estados Unidos Teve de pressionar Em demasia e excessivamente Do meu ponto de vista Diplomacias de países mais pequenos No sentido de se posicionarem neste momento Dando esse sinal claro, ou posicionam-se agora ou isto vai ficar muito mais complicado uh, no, no, no futuro. Sim, e senhora. esse tipo de práticas diplomáticas são práticas que eu condeno, mas condeno ainda mais aquilo que está a passar uh, naturalmente na, na, na Ucrânia. E termino só dizendo o seguinte, João... Uh, Há aqui uma situação complexa para os países africanos. Porque os países africanos, há um grupo africano na Comissão de Direitos Humanos que normalmente acertam posições e consertam posições e decidem de acordo com esses concertos. E nós temos, e eu ainda não tive tempo de trazer para aqui, uma série de situações em que me envergonha profundamente o posicionamento dos países africanos eh, nas votações dos relatórios eh, da Comissão de Direitos Humanos eh, das Nações Unidas. E há uma situação, que é a situação do último relatório relativamente à situação dos iogurros na China, que é verdadeiramente vergonhosa a posição que os países africanos tomam, também pressionados vergonhosamente pela própria China e pela dependência no sentido de aceitar que a própria China assuma no relatório que existem campos de reeducação e nós africanos que conhecemos bem essa realidade aceitarmos isso como se fosse algo normalizável ou normalizado. E não se
0: constroem parlamentos e relações do governo é aqui E é
3: aqui que entra a questão dos princípios e dos valores. Ou nós passamos a, a, a ser coerentes do ponto de vista dos princípios e, e das valor, 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 valorações e, e muita gente diz que eu sou demasiado liberal e demasiado crente nesses princípios e nesses valores e que daí, que o mundo não é assim o mundo está feito para um certo realismo para a real política mas a verdade é que se países mais pequenos, que não têm a capacidade de influir sobre os países maiores, se aceitam pacificamente a estratégia desses países maiores ou das grandes potências, ficaremos sempre numa situação de dependência a todos os níveis da estratégia desses países. E essa é a posição que eu não quero sequer pensar que tem que ser uma posição que os países pequenos têm que ter. Daí um liberal Aceitar que um voto é um voto Vale tanto como qualquer voto E dar E aqui também percebe-se bem nessa situação E dar o devido destaque Ao papel de cada voto Na Assembleia Geral das Nações Unidas Senhor, João Pereira, diga, deixa diga. De
1: dizer isto Porque eu estava a ouvir agora o Abílio E eu acho que era importante uh, Só para uh, diga, diga, a nossa reflexão isto Se a pandemia do covid Uh, veio revelar uma série de vulnerabilidades ao nível global esta guerra que está acontecendo na Ucrânia nomeadamente o que vimos esta semana que foi absolutamente horripilante uh, com as imagens de, de Butcha crimes de guerra, genocídio. isto veio também revelar com esta dimensão e os impactos uh, não só uh, económicos, sociais e, e todos os outros níveis a uh, as, uh, as matizes e os contextos de dependência que são profundíssimos na relação dos nossos países africanos com, por exemplo, a Rússia e com outros contextos. E com a
0: China também. E
1: com a China. Há pouco a Bill frisou -o bem o, o, a minoria étnica uh, que está a ser dizimada Uh, ninguém fala, claro que ninguém fala, ninguém te traduz uh, por ativismos e contestações e manifestações sociais, porquê? Porque isto não nos toca, e é, e é lamentável dizer isto, isto não nos toca e não nos fere, não só as nossas almas, as nossas sensibilidades, pode-nos ferir uh, num determinado momento, mas não fere, por exemplo, os no, uh, uh, o nosso poder de compra, não, é? não fere, por exemplo a, a nossa incapacidade para dar resposta A vários uh, desafios que estamos a viver Neste momento Basta olhar uh, E eu não vou divergir naquilo que estou a dizer Mas basta olhar no que está a acontecer agora No debate em França Temos agora uh, a primeira ronda Este, das... domingo. este domingo Uma das... A Marie Le Pen Está uh, uh, neste momento A ser uma direita popular Muito mais suavizada Porque está a ser está a usar todo este uh, contexto mundial, trazê-lo para o contexto francês e dizer que temos que proteger a, 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 o nosso povo, temos que proteger o poder de compra do, do nosso povo. E eu acho que era importante relacionar e perceber o quanto este momento na Ucrânia está estilhaçado de uma forma bem mais uh, uh, cruel Atroz, e bem mais próxima a todas as nossas realidades e a revelar que todas estas, todas estas hum, experiências de dependência que muitos de nós chamamos de neocolonialismo é bem mais profundo e bem mais uh, 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 acutilante do que propriamente o nosso posicionamento moral no que diz respeito aos direitos humanos e no que diz respeito a todas as outras situações que requerem um exercício de transparência ética. E os nossos países, dentro dessa, dessa dependência, há que uh, uh, tomar decisões. No outro dia ainda ouvia um analista muito estimado em Moçambique, ele dizia quando dois elefantes se encontram, quem paga é o capim.
2: Exatamente, Não. Sheila. Eu acho que estás pesada de razões. E é que os nossos governantes, a nossa, a nossa clique política, tem dado sempre empinado, olhando para baixo, olhando para o umbigo. E mesmo se os próprios problemas que nós equacionamos, que nós sentimos no dia-a-dia... A vários níveis. Não só a questão da, da alimentação, da nutrição, mas a, a questão da educação, que está de rastro na maior parte dos países. Uh, tudo isso Sim, é senhor. secundarizado quando outros interesses se colocam. E muitas vezes os financiamentos, os programas que são negociados, uh, são programas que passam um bocado a leste daquilo que é a realidade, daquilo que são os principais problemas que nós enfrentamos no dia-a-dia, -dia, aqueles problemas que afetam as nossas populações na área da saúde, na área da educação.
0: É justamente para aí é que vamos agora a seguir. Deixe-me só fechar este tema, referindo que dos 193 Estados-membros das Nações Unidas, 93 votaram a favor da resolução apresentada pelos Estados Unidos, 24 votaram contra e 58 abstiveram, sendo os quais, como aqui sabemos, como aqui falámos, países palop. Ora bem, vamos uh, um, aos projetos uh, uh, que os grandes financiam, tanto a grandes países como a países mais pequenos. No caso concreto, vamos focar-nos em Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Cheira, vou começar pelo Moçambique e o regresso do FMI.
1: Há pouco o João Pereira dizia que o FMI regressou ao fim de dois anos, é mais do que dois anos, são seis anos, porque Caramba. não faz mal, acontece, uh, mas é só para os nossos ouvintes saberem que estamos atentos. Uh, e a As verdade... minhas desculpas. Não, não, pelo amor de Deus, uh, um, é preciso contextualizar que este recuo, e esta, este, esta paragem no, no apoio financeiro por parte do Fundo Monetário Internacional e também dos doadores internacionais acontece no contexto do, do caso das dívidas ocultas. E foi aí que realmente, uh, e é preciso perceber essa, essa, esse, esse momento em que o FMI e os doadores, e os doadores param. Esta, esta retoma do FMI Este regresso É um regresso como alguns dos economistas uh, E vários analistas vinham, Vêm dizendo é, uma, é um balão de oxigênio É um voto de confiança Perante uh, o que está a acontecer E perante a vontade que o governo tem Moçambicano de Reestruturar-se e de reaprender Com estas dívidas ocultas Também é preciso lembrar que está a decorrer ainda e ainda não chegamos ao fim, o julgamento sobre as dívidas ocultas que tem, um, tem sido um, um, todo um processo de revelações, de escavações e de, de uma anatomia, como eu costumo dizer, da própria nação e de como a nação se foi construída. Oh, Jara, já agora
0: como é, visto, como é que tem visto a condição deste processo por parte do Ministério Público e dos juízes particularmente?
1: Uh, é muito interessante o seu, o seu, a sua pergunta uh, eu acho que tem havido, na minha opinião, posso estar errada e, e peço que me, que me, que me, me corrijam, há, uma ten, houve, há um momento de uma grande tensão entre o próprio juiz e o próprio sistema, todo o processo judicial. Também o Ministério Público, e aqui foi muito desafiante, no seu pedido de, de pena máxima para muitos dos, dos que estão envolvidos, no arrestamento dos seus bens, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei as consequências deste, desta situação eu não sei acima de tudo o que é que, as,
0: onde é que isto vai parar onde é que isto vai parar
1: porque há uma coisa interessante e não podemos esquecer nunca aquilo que, que o filho uh, de Armando Guebusa dizia isto é um julgamento político este foi o momento para mim Uh, transparente e uma separação de águas muito interessante e muito relevante e revelador. Também é verdade que isto estilhaçou e tem vindo a estilhaçar e dividir a própria félim. O congresso que vai, ser, que, vai, que vai acontecer ainda este ano também vai uh, ser uma reflexão profunda sobre as os os várias, uh, dir, diria, castas frelimistas existentes e é preciso também perceber que uh, terá de haver um, 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 uma decisão sobre quem é Fré Limo depois todo toda, uh, toda o, o encaminhamento e a experiência vivida destes, 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 dos julgamentos sobre as dívidas ocultas. Reto uh, não sei se alguém queria Eu falar. Eu queria dizer o seguinte, Diz,
3: Sheila, tu há uh, um bocado uh, citaste uh, o filho do presidente Armando, Armando. Gabuza, um Dabi, um da, um Dabi Gabuza, Dizendo essa frase, que é uma frase enfim, recorrente em que está na posição dele, que é que este é um julgamento político.
1: Ele até disse que isto era uma perseguição à família. A
3: família também, isso foi o um acrescento. Mas a verdade é que é preciso saber distinguir entre julgamento político e julgamento de políticos. São coisas perfeitamente, perfeitamente distintas, não é? Tudo o que está a ser julgado ali naquele sítio. E naquela situação está a ser feito com base no Código Penal da República de Moçambique. Está a ser feito de acordo com a construção e a estrutura do Estado de Direito desse país e dessa nação. Não há nada ali que remeta para um julgamento político, e muito menos um julgamento político que o pai dele, quem será melhor do que ninguém O que é que é julgar politicamente
0: não é? De resto era nesse sentido que vinha a minha questão Que eu coloquei à Estela Do posicionamento do juiz O Tânio também queria dar uma chega
2: Sim, eu na sequência daquilo que a Sheila disse e muito bem é, é claro que quando a FMI Anuncia a chegada regresso Então, depois de muitos anos Tem a, tem a, essa simbologia Do balão de oxigênio Mas a mim o FMI faz-me lembrar Mais aquela figura do a figura antiga do professor primário, do antigamente, de chicote nas mãos ou de palmatória nas mãos. né? Essa era a grande pedagogia. Porque depois, de quando se elabora o caderno, quando se faz o estudo da situação... E quando eu, felizmente, tive a oportunidade de trabalhar com algumas missões da FMI na Guiné-Bissau, e conheço alguns deles, alguns peritos, muito de perto... É, depois vão surgindo as cedências porque há uma verba, há um plano, há um, há um budget que está estipulado e, e há aquele mínimo que tem que ser cumprido. Pois, é, nas cedências, portanto, favorecemos portanto, o fortalecimento desse terreno escorregadio e de incompetência governativa que preside o destino do nosso país. Agora, eu há um bocado, antes de sair de casa, tive uma notícia, uma informação que não pude ainda confirmar da detenção do de Gabusa.
0: Gabusa, de detido? Detido.
2: Eu não. achei aquilo que tenho, mas dito. Quem... Não, não temos a única
0: informação. informação. À hora que estamos a gravar o programa, não, não temos dito. É,
2: vale o que vale, pode ser hoje nem é um 1 de abril, já lá vai 1 um de abril. É, mas, portanto, isso seria, portanto um capítulo completamente novo, com um, novas, direc novas direções no, neste processo. Não esqueçamos que Gabuza, quando esteve a prestar declarações no tribunal, sacudiu, muitas vezes, a capota para o presidente Nilsi, e dizia que ele é que devia estar ali a explicar e a contar. Portanto, isso, tudo isso criou o embrónio. E se não nos esquecermos que durante esse período, esse momento do Gabusa no, no tribunal, houve tiros contra o próprio tribunal, portanto, tudo isso faz crer que, na verdade, os problemas não são assim tão pequenos e podem assumir proporções maiores. Eu gostaria aqui de chamar a atenção Uh, porque neste momento A minha leitura É que o Presidente Inúcio está reforçado O Presidente Inúcio, Que foi sempre catalogado Como uma figura próxima Do Gabuza A verdade é que ele está cada vez mais Sendo uh, ele próprio E o último fim de semana Coincidiu com o 1 de Abril E não foi, não foi nada mentira uh, É preciso ter em conta que O Presidente Inúcio uh, Deu um passo grande em Nampula em relação àquilo que eu, eu próprio considero que foi um boom energético que aconteceu ali, com os anúncios que ele fez da concretização de uma série de projetos, promessas que vinham sendo feitas desde os tempos do Chissano e que passou para Gabusa. A verdade é que Niusi, no dia 1 de abril, fez essa comunicação. Uh, em Nampula onde apresentou a Central Solar de Metoro ligada à Rede Elétrica Nacional que vai contribuir com 25% da energia consumida em Nampula, Niassa e Cabo Delgado portanto, não é nenhum brinquedo foi lançado, também foi apresentado o Programa Nacional de Massificação do Gás de Cozinha uh, um enorme ganho até que vai encontrar agora aí novos apoiantes, porque são os defensores da natureza, não é? São bem organizados. E por outro lado, o processo de enchimento de gás de cozinha. Portanto, tudo isto reforça as posições de Niuci de, Niuci de uma forma considerável, até porque ele consegue recuperar tempo. O que estava previsto a vir a acontecer em 2028 vai acontecer já em 2023. É o que ele anunciou. Esse, é o que eu é que eu se vi.
0: o combate ao terrorismo o permite. permita.
2: É, então... Aí é que está. Em função destas, destas mutações positivas, do plano económico e financeiro, uh, também há, 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 um, há um ganho psicológico que motiva as pessoas. As pessoas, não só os moçambicanos, os próprios governantes, precisam dessas motivações às vezes, mas vejamos que logo a seguir, a representante de, dos Estados Unidos em, em, em Moçambique anunciou, a senhora 2007. Abigail Dressel, anunciou um apoio considerável dos Estados Unidos para Através de combate ao terrorismo. Mas não ficou por ali, porque veio o Japão também anunciar de seguida um apoio na ordem de mais de 4 milhões de euros para ajudar no controle fronteiriço. Aquela circulação um bocado anárquica de gente que entra e sai é muito gente um que é as fronteiras africanas, e que realmente precisa, não só de gente preparada, de gente formada, capacitada, para garantir, de facto, o controle das fronteiras, que muitas vezes as coisas começam logo aí. Portanto, esta situação faz com que Moçambique depois deste período todo desaguisado com o Fundo Monetário, parte agora de uma situação muito mais favorável. Não é? tem, tem programas, tem ganhos e tem um caminho delineado para percorrer. De repente mas... o jogo muda.
0: Daí a confiança é, da FMI. Deixa-me
1: dizer uma coisa. Mas é preciso haver aqui muita cautela e, e agradeço muito esta, esta, estas informações complementares que, 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 que trouxe. Concordo consigo que a voz de News se ouve-se cada vez mais e de uma forma muito particular. Ele já se destacou e já se revelou um outro presidente, é verdade. Mas também é preciso dizer o seguinte: o próprio FMI coloca também determinados, determinadas medidas uh, para esta retoma, Os reformas. Dispostos. Exatamente, reformas na administração fiscal e no IVA, reforma da massa salarial dos funcionários públicos, aprovação da lei dos fundos soberanos, alteração à lei sobre banqueamento de capitais e, portanto, isto é muito importante também no sentido de perceber de que forma o governo... É contrapartidas sempre. Exatamente. É uma receita portanto, clássica é aquela do ideia É a que que O Tony Tcheca dizia... Há o professor primário que está com o chicote na mão que diz: Eu confio em ti, mas, mas... eu vou ver o que é que tu vais fazer em função E tem que
0: ser assim, de exatamente. Mas é
1: importante, desculpa, João Pereira, dizer o seguinte: uh, Moçambique está também neste momento, uh, 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 é, 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 um, é um país importante também nesta produção do gás natural. Quer para o Zimbábue, claro, quer claro. para a África do Sul. Portanto, temos aqui, é se bem apanhado este momento, todo este cenário, e apanhado com sensibilidade, com clarividência e ponderação, temos aqui também um momento para Moçambique poder caminhar com pés mais seguros, mais sólidos. Importa agora ver como os nossos governantes vão encarar estas medidas, vão encarar estes desafios e vão concretizá-los.
0: Abílio, em São Tomé o Banco Mundial também já se chegou à frente, já garantiu verbas, financiamentos para a reconstrução de infraestruturas, particularmente as pontes. A verdade é que elas continuam caídas e não se viu ainda nada.
3: Bem, é uma situação difícil, porque são muitas infraestruturas, apesar de pequenas, nós estamos a falar de grandes eh, obras, nem de, de nada de grandíssimo impacto, mas é que são muitas são várias, e o estado de gradação já era eh, antigo e bem, do meu ponto de vista o governo faz um relatório de situação, é, enfim, com muitas insuficiências técnicas, como é evidente mas é só um relatório, um sumário, digamos de toda a situação e a campanha é, 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 o, 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 o que está a acontecer e, e, e quem lê o relatório fica com a noção Clara, do desmazeu e do desleixo que nós temos tido relativamente a essas pequenas infraestruturas. Como eu já disse aqui na altura, e volto a repetir, muitas delas já vêm da época colonial com pequenos retoques e outras nem sequer eh, tiveram. Eh, Esses retoques. Esses retoques.
0: A pergunta que eu coloco é: o Banco Mundial confia eh, nas autoridades eh, são para avançar com o financiamento?
3: Eu tenho de confiar, e, e até porque é bastante estrito uh, nos critérios uh, de aplicação e de execução dessas. Dessas, dessas obras não é? e sobretudo quando são programas emergenciais existe a tendência quase que generalizada em momentos de programas para financiamento de emergências que eh, existe sempre a oportunidade de, de -se corrupção, a alguma da coisa. corrupção instalada aproveitar-se e beneficiar-se com isso a, a verdade, e essa aqui é a grande realidade esse é, é, o, comportamento, esse aqui é o comportamento normalizado eh, em quase todos os países incluindo naqueles mais eh, avançados o que acontece aqui eh, é o seguinte é que tudo vai depender primeiro da capacidade de executar Uh, instalada no país. Segundo, uh, dessa capacidade de executar se uh, a componente técnica está uh, verdadeiramente habilitada para o fazer. Quando eu digo componente técnica, falo das engenharias, das certificações das engenharias uh, e etc. Uh, e terceiro, se uh, as empresas de construção civil locais, que serão essas uh, primordialmente a fazer esse tipo de eu também defendo isso a fazer esse tipo de abordagens. Se tem condições financeiras para assumir a quantidade exponencial de intervenções que têm que ser feitas e, sobretudo, têm que ser feitas já e muito rapidamente. Estas questões são as questões que o governo terá que responder e eu defendo até que essa resposta que tem que ser que é um misto de técnica e política, mas também de capacidade de gerir que deva ser dada uh, por escrito e acompanhando o que está colocado no relatório que o governo fez sair sobre a situação. Quer dizer, temos que começar a aprender a funcionar com base em boas práticas Porquê? porque o dinheiro que nos é dado para uh, gerir e para suprir essas, essas situações emergenciais uh, são nas para serem criteriosamente uh, gastos. Portanto, não vale a pena só confiar nos, uh, nas instituições de controle interno enfim, como existe em São Tomé e até funciona razoavelmente bem, o Tribunal de Contas e outras inspeções eh, sectoriais que existem, mas convém que eh, seja a própria governação a, a ter eh, o hábito e a boa prática de ir informando da evolução uh, das execuções. Isso era importante que acontecesse. Mas, eh, para além da questão do Banco Mundial, existe a questão da FMI, porque saiu agora o press release sobre a situação de São Tomé e Príncipe e como está a ser, enfim, avaliado porque é a quarta avaliação a facilidade de crédito alargado EFC e ESF, ESF a verdade é que quem lê o press release fica com uma situação, enfim, digamos que resumida e ampla um olhar amplo sobre o que está a acontecer no país, enfim, que está a cumprir como normalmente quase todos os países cumprem parte considerável da execução macroeconómica, que estão a cumprir também com alguma pouca aceleração, algumas reformas, sobretudo fiscais, parece igual a Moçambique, a questão do IVA e também a questão dos financiamentos do Estado e, sobretudo, do controle desse financiamento, a questão do Banco Central, que agora, por acaso, até mudamos de governador e eu sobre isso quero falar no próximo programa com mais calma, quando falar da situação dos partidos políticos e... E dos congressos que estão a ver, e dizer que deste desse peço de release fica-se com essa situação ampla. E fica-se também com as declarações do diretor interino da, da, da FMI para, para essa área, que é o senhor Boli Li, um chinês, que deixa uma recomendações e alguns avisos ao, ao governo de São Tomé e Príncipe. Um, ver a questão das despesas públicas, controlá-las e contê-las ver a questão das dívidas das empresas estatais, ou onde o Estado tem forte participação, como é o caso da EMAI, não é? e depois também ver a situação da dívida e da própria gestão do, do Banco Central, etc, etc. Mas eu chamo a uma atenção para estas três, uhum. três dimensões. Porque são dimensões eh, sobre as quais nós eh, estamos a ter um problema de reputação. Relativamente à eh, introdução do IVA, eh, a situação está, eh, apesar de estar a andar tecnicamente, está, está praticamente parada. Fala-se nisso é a, -se. essa aqui é a grande verdade. Não conseguimos dar o passo. Segundo, a situação eh, da contenção das eh, despesas. Vimos a rábula eh, no último mês do Ministro chamar a atenção para o facto de nós estarmos em, com excesso de despesas com pessoal, e vemos a seguir o governo a negociar com os sindicatos e a fazer algo para o qual eu chamei aqui a atenção, enfim, algo que é complicado de gerir junto do, do, do Fundo Monetário Internacional, que é prometer aumentos substanciais de ordenados na função pública, sobretudo naquilo que tem que ver com os ordenados mais baixos, que são aqueles que têm impacto nos resultados, ou possíveis resultados eleitorais que vão acontecer este ano. Portanto, naturalmente, um posicionamento eleitoralista. E, e, e a verdade é que, indo ver o relatório, já saiu em inglês, do Fundo Monetário Internacional, sob avaliação, a quarta avaliação desse período. Em que normalmente existe uma carta Compromisso do Estado de São Tomé Para o fundo a dizer que vai seguir O que está programado E daquela carta A verdade é que não há nenhuma referência A aumento de ordenados Na função pública Quase como que aparece omissa No compromisso de São Tomé e Príncipe com o fundo Isto, isso dizer, isto é um sinal de reputação
0: É a paz social também não, isto, isto,
3: é, isto é um sinal de reputação Complicadíssimo porque eh, nós estamos a dizer uma coisa politicamente para dentro, toda a gente está a ouvir, porque o mundo hoje ouve tudo, não é? E estamos a comprometermos em carta ao fundo eh, em que não assumimos aquilo que estamos a dizer dentro. Ou seja, há aqui essa esse, esse decalagem de, é de, de falta de ética, que não é é mesmo falta de ética, de capacidade de assumir o, o que tem que ser assumido, porque falta força política uh, atual à uh, governança
2: agora só uma questão muito concreta tu que estás mais por dentro melhor informado sobre São Tomé, uh, este calendário eleitoral assim tudo em catadupa, as eleições que vão acontecer uh, neste, neste contexto não poderão atrapalhar de certa forma essa tentativa de arranque, porque a situação realmente. Santomêncio não é assim tão fácil e requer, portanto, uma conjugação de forças, até, portanto, em termos de calendário político. E agora, parece que vai. A
3: luta já começou. Há datas? Daqui em diante já não vai haver grande decisão política relevante. O que vai acontecer agora é avaliar o que foi feito é pelo atual governo, e o que ele vai fazer é tentar gerir e ser o máximo de populista possível, não é? e eleitoralista, e do lado da oposição, dizer o que é que pode propor efetivamente ao país. O que me choca nisto tudo, o que me choca neste tudo é que nós estamos uh, no mês em que todos os partidos relevantes ao estão a fazer os seus congressos. Todos, só falta neste momento Acho que o PSCD, que é na próxima semana E é daí que está também a fazer E sobre fazer, isso, no momento.
0: próximo programa abordaremos mas, os Mas diz-me só dizer o seguinte até
3: agora Que é possível fazer a avaliação não não, 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 não. Eu, 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 é muito rápido Uh, a verdade é que face à situação do país Eu não vi nenhuma moção De estratégia de nenhum dos partidos Que fez o Congresso até agora Que diga seja o que for Sobre o que propõe ao país ou seja, Robusto, Uma coisa robusta Ou seja, nós ainda estamos naquela fase primária e, e digamos que decadente Em que tudo que nós pensamos que é política é, é, São intrigas Intriguices e, e, e no mundo, no estado em que está Tão volátil, tão exigente E, e, e a pedir o melhor O uh, melhor dos países, do país deem-se si melhor para proteger as suas populações e para tentar antecipar o que vem aí no futuro, que não vai ser lindo, nós estamos a ver partidos a personalizar debates, a falar entre eles, a dizer até bacuradas, autênticas bacuradas, relativamente à ação governativa não pensando só nunca em apresentar ao país uma moção estratégica que diga, não, nós podemos confiar nessas pessoas porque elas têm ideias para resolver a nossa situação de pobreza. E a verdade é que não têm ideia nenhuma do que fazer com um país como São Tomé e Penínsia. Senhor, não, eu queria só falar da Guiné-Bissau e Fundo Monetário.
0: Era, era justamente <risos> isso que eu queria dizer que é... uma, uma, uma outra passagem pela direita. É, é isso mesmo, força.
2: É, 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 portanto, os técnicos já lá estão. Agora, a, é isso mesmo. A, a, a negociação propriamente dita, os trabalhos que vão ser esfiados pelo OC Dijon, uh, começarão a partir de 12 de abril, de forma presencial e também de forma virtual, vai acontecer. Uh, é preciso dizer que o FMI já aprovou a, a segunda avaliação do Programa de Financiamento de Guiné-Bissau, que é uma nota positiva e é animador para o que pode vir aí, uhum. e e há um programa já todo muito bem estipulado, no sentido de eh, a missão de ter a possibilidade não só de falar com o Primeiro-Ministro, com o Primeiro-Ministro adjunto, com o Presidente da República, mas também com as instituições ligadas à área da economia e instituições financeiras, no sentido de escutar e tentar comparar, peneirar tanto o, o, que, o que está proposto e a forma como Pode haver uma, um, 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 uma unidade interna que salvaguarde a implementação, com resultados mais positivos ainda, daquilo que são as metas... Olha, chega,
0: acreditas que, no, no, no sucesso desta, desta missão e que isto possa
2: Eu A leitura que eu faço uh, do que tem sido a relação mais recente do FNI e do próprio Banco Mundial com as atuais autoridades da Guiné-Bissau, eh, eu estou convencido que, sem nenhum tipo de, de excesso de otimismo. De, de otimismo, a verdade é que há elementos que indiciam que eh, as negociações vão correr bem e que haverá, portanto, a renovação de um programa de acordo com aquilo que são as pretensões da Guiné-Bissau. E que assim seja e que esse programa, portanto eu não conheço o programa, mas que portanto que eh, contemple as áreas sociais e que dê atenção portanto ao desenvolvimento de setores como a, a, a educação a, a saúde. E é que que lhes
0: apoia reformas desenhadas pelo país com o objetivo de estabilizar a economia, melhorar a competitividade e fortalecer a governação. Exatamente. É o que é do costume Ora bem, este aqui na é missão...
2: é mas Portanto, a partir dessa narrativa pode chegar a essas áreas que, são fundamentais boas que carecem Nós não podemos Não sei se vocês viram o relatório que saiu sobre a educação dos nossos países onde nós estamos perfeitamente rastros em Guiné-Bissau a,
0: a, 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 a é.
2: mas também é mal e, portanto, há, há que corrigir há que emendar a mão e há que de facto dar atenção quer dizer, a Guiné-Bissau neste momento em vez de estar ali a, na caça às bruxas tentando silenciar as rádios deveria a meu ver aproveitar esse capital enorme que são as rádios comunitárias que emitem nas, em todas as línguas da Guiné-Bissau para complementar aquilo que a educação não consegue. Aqui na emissão de
0: resto, esta sexta-feira, está no Jornal Expresso com uma grande reportagem sobre o tráfico de droga e os cartéis que fazem uh, da Guiné-Bissau um importante entreposto, com passagem também pelos grupos terroristas no Sahel. Cheira, vou ouvir assim primeiro. <risos> uma breve, um breve comentário de ambos. São, são uma, uma reportagem de Miquel Pereira. São uma grande reportagem, oito páginas na revista do Expresso desta semana que vai dar muito que falar.
1: Sem dúvida. Mas isto não é um, um assunto novo. Isto não é uma novidade. Não. Infelizmente. A uh, Recordo, e quando, quando pensamos nisto, recordo sempre que há trabalhos já bem consolidados, quer ao nível, estou a falar de Moçambique, por exemplo, também, e isso é verdade, muito, há muita esta especulação, mas também há muita esta ideia de que muitos destes quartéis de droga e todos estes percursos vêm apoiar todos estes atos terroristas em vários países. Do, do nosso continente mas quero relembrar acima de tudo que a primeira vez que contactei com a Guiné-Bissau num, num trabalho em termos de reflexão foi muito a partir do tráfico de, de droga. E aqui quero-te chamar a atenção, não estou a desviar-me do, 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 desta reflexão que, me, que está a trazer uh, João Pereira, mas era importante breve para
0: já, depois isto vai dar muito a falar temos, naturalmente... mas quero chamar a atenção por exemplo
1: no trabalho uh, muito feito por Miguel Barros através da sociologia uh, também uh, uh, outros colegas nossos cabo-verdianos que vêm mostrando muito com bastante consistência solidez, uh, uh, o impacto a relevância e o, o, que estes cartéis de droga e todo estes, todo este, todos estes negócios subterrâneos terríveis que, porque, que minam completamente porque minam não só uh, todas as estruturas sociais, e económicas dos países onde estão porque também trazem para dentro desses países a guerra, porque também trazem para dentro desses países a insegurança uh, política uh, de,
0: de Estado e, para aí e fora. mais
1: e há algo que nós muitas vezes não falamos e que e aqui eu vou chamar a uh, colação um, um colega meu que faz parte do observatório do meio rural o João Feijó que vem mostrando que muito dos atos ou muito de, de, das brigadas e dos apoios a estas forças terroristas vêm exatamente dos jovens das comunidades que se sentem completamente desprotegidos pelo Estado, assim, no completamente de Algarve, uh, esquecidos pelo Estado e que muitas vezes veem, nestes contextos destes cartéis de droga a possibilidade Uma oportunidade. do futuro.
3: Abílio. Não há é muito é. a acrescentar sobre isso porque eu ainda não li o artigo Vou ler com certeza neste fim de semana com muita atenção E talvez propusesse que nós continuássemos este debate Vai dar que sobre falar situação, com certeza na próxima, na próxima semana que isto vai dar muito que falar Parece-me que há aqui não propriamente dados novos Efetivamente não os há Mas há uma nova abordagem Aquilo que eh, nós conhecemos a Guiné-Bissau E que somos próximos a Guiné-Bissau que vamos sabendo e que vamos lendo e refletindo sobre as informações que vamos trocando entre nós e os nossos amigos, parentes e gente que nos é próxima na Guiné-Bissau. Portanto, não há nada de especialmente novo. O que, é, o, que, o que é preciso fazer, a partir dessas mediatizações, se quisermos, ou dessas exposições ao mediático, o que é preciso fazer é tirar algumas conclusões e tentar compreender como adaptar muitos dos nossos princípios àquilo que está óbvio e na cara nessas peças mais mediatizáveis. Porque só assim podemos também começar já a criar situações de superação do, 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 da situação que está a ser imposta por um status quo. Mas é preciso ter muita, mas mesmo muita lucidez e sobretudo muita frieza para, 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 para o fazer. Tony Se Checa não, Pereira, temos, que avançar, dizer... temos que avançar, avançar. É só um segundo. Diga, diga. É
1: dizer que concordo com o Abílio quando ele diz que é preciso fazer este exercício muito cuidadoso, este mapeamento. Porque muitas vezes uh, uh, muito daquilo que nós lemos depois não conseguimos perceber os contextos mais uh, profundos uh, em termos sociais, culturais e económicos que alimentam e que sustentam uh, uh, a continuação destas situações. Isto Olha, eu
3: acho históricos. É muito... e,
1: Exatamente. Se
3: a Exatamente.
2: Bom, há, há todo um trabalho que, que tem sido feito a vários níveis. Eu próprio durante cerca de dois anos trabalhei num programa de prevenção contra a droga e contra o narcotráfico, com financiamento e apoio da cooperação portuguesa.
0: Com poucos resultados, pelo que se vê. Com o Ministério da Justiça. Não me é... tu com certeza, mas não, não. os resultados o não programa foram.
2: Correu bem. <risos> uh, o programa correu Isso muito bem. Uh, é mais, fase... Posso falar do programa? Não, na sua fase, portanto, inicial, que visava a inclusão da sociedade civil. Nós somos até mais longe em termos de, 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 das metas a atingir, com depois no próximo programa se fala, vamos falar deste tema, poderei entrar em pormenores, mas com a inclusão, por exemplo, de, de, das mulheres, com, mulheres verdadeiras, mulheres do negócio, jovens estudantes, jovens dos bairros, organizações comunitárias. E fez-se, portanto, toda uma atividade não de portas fechadas mas de portas abertas que concluiu que uma grande estamos, peça de teatro...
0: Estamos a falar de carteira de droga a uma sério grande peça com de nomes, teatro. Com uma, exatamente. Uma grande Isso... peça de
2: teatro numa altura em que, pronto, houve até okay. um diplomata que nos pediu é melhor suspenderem com esta fase do
0: projeto. Pois, mas, mas o tráfico continua. Ora, vamos às notas finais. Abilo Neto, o Presidente da República de São Tomé e Príncipe, esteve três dias em Portugal. O que é que fica desta visita?
3: bem O que fica é que o país do ponto de vista das relações externas sabe um pouco o nível da sua representação. Não sobe muito. Eu já digo porque é que não sobe mais. Uh, gostei de ver uh, as imagens gerais do que foi uh, a visita uh, gostei muito mesmo de ver uh, as fotos e os pequenos vídeos uh, do jantar de gala oferecido pelo o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao Presidente de São Tomé e Príncipe e aos seus convidados naturalmente grande parte dos ilustres são tomenses na diáspora, gostei de os ver ali a conviverem, a estarem em, 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 ao nível do momento e gostei de ver a diversidade de pessoas que estiveram presentes, porque esteve lá grande parte da excelência uh, da diáspora santo-mense, desde esportistas, uh, artistas, uh, profissionais das diversas áreas, gente que de facto tem feito percurso reputado uh, em Portugal e também até fora de Portugal. E ver estes santo-mense todos juntos quase como uma possibilidade que só acontece de, 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 de década em década, até só por isso devo dizer que deu-me deu muita de satisfação. Não não, não, não estou ao nível daquelas pessoas, portanto, <risos> assumo como um tipo absolutamente normal. Outsider? Outside. Não, outsider não, completamente normal e, e, e banal até, certo, na, em certa perspectiva, portanto, não estou ao nível das pessoas que foram convidadas não, não, e aquelas não. pessoas são muito melhores, do que, muito melhores do que eu, sem dúvidas e eu assumo humildemente esse meu estatuto de normalidade. Bem, mas isto não é importante. No estar. Que o que era importante é que a imagem do país Ficou bem dada, ficou bem representada E eu gostei... E, e de ver, gostei mesmo, gostei mesmo muito de ver o país quase que unido, unido no sentido de estar no mesmo espaço e de poder confraternizar uh, naturalmente era bom que isso pudesse acontecer mais vezes dentro do próprio país ou em iniciativas uh, proporcionadas pelo próprio país portanto o, o, o presidente Carlos Vila Nova uh, conseguiu isso, mas também uh, conseguiu uh, algo uh, muito mal Eu gosto disto,
0: o retrovisor de curto alcance e o parabrisas de
3: longos peitos <risos> e foi, esta, foi a forma, adoro, adoro. esta foi a forma como eu resumi uh, Nós temos um escritor, como, eu, como, eu, como eu resumi uh, eu a gosto. forma como vi uh, a visita do presidente Carlos Vila Nova. De facto, o olhar sobre os detalhes o retrovisor de, culto, uh, de curto alcance e o parabrisas de longo espectro. Ah. Bem, o retrovisor do, cu, do curto alcance é exatamente isto que eu acabei de, 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 de ilustrar. Uh, o parabrisas de longo espectro é o facto de durante essa visita, durante este dia do Presidente Carlos Nova aqui em Lisboa, ter saído a notícia nas redes sociais de que ele teria nomeado pelo decreto presidencial número 1 de 2022, portanto em finais de janeiro deste ano, um personagem que é o Sr. Stefan Welch que é um dito diplomata alemão Uh, um dito economista uh, alemão que tem feito muito lobbying uh, de diversas situações no continente uh, africano. Aparece muitas vezes como assessor especial de presidentes da República ou de ministros uh, africanos. Chegou a estar envolvido em situações muito dúbias uh, relativamente a passaportes diplomáticos da Guiné-Bissau. Eu tive a ler uma peça de 2019, de setembro de 2019, no Der Spiegel, uma peça longuíssima, muito aprofundada, oito jornalistas a investigar, e, e, e o presidente de Carlos Vila Nova assina um decreto presencial em que nomeia-se senhor uh, assessor especial. Portanto, o presidente de Carlos Vila Nova tem que dar uma, um esclarecimento cabal ao país das razões que o levaram a nomear alguém com um registro tão fraco, uh, mais do que fraco, dúbio, mais do que dúbio, o pouco reputado, uh, numa altura em que o país necessita de elevar muitíssimo o seu nível de reputação, a que propósito, mas a que propósito, fazendo até uma espécie de, 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 de comportamento que é tradicional na classe política de nomear gente com perfil, que eu não entendo porque é que o fazem, e vem o presidente Carlos Vila Nova, numa altura em que estava a tentar relançar ou a tentar relançar um comitê contra a corrupção, nomear como assessor especial alguém com esse perfil. Portanto, ele tem que dar uma explicação ao país, mas mais que dar uma explicação ao país, só pelo facto daquilo que eu li, já valeria a pena eh, Sim, senhor. emitir um outro decreto presidencial a eh, a, a desfazer o decreto presidencial anterior
0: Neste fim de semana que arranca o congresso do PIICV, não temos tempo a falar sobre ele, temos 3 minutos para desligar o microfone, portanto vamos rapidamente e só dando os títulos A favor. telegráfica as uh, uh,
2: Os militares do Mali continuam ferro e fogo A Human Rights Watch denunciou a execução sumária de 300 homens no final de março, este março que acabou agora Entretanto, CDA, boca calada, está a mandar homens militares para a Guiné-Bissau uhum. é... Blaise Camporé, que está no exílio, na costa do Norfim Foi condenado pelo tribunal burkinabe A prisão perpétua, uhum. pelo assassinato do seu companheiro de armas seu grande amigo e irmão Que abriu-lhe as portas na vida política e militar E que ele depois acabou por golpear, acabou por matar Portanto, ele foi condenado a prisão perpétua.
1: Foi condenado a um Che Guevara africano. Só que... <risos>
2: pois é,
3: sim. É
2: só que ele está a viver na Costa do Marfim. E tem, e tem, e tem e passaporte. Isto deu a solidariedade com o Marfim. Um um uh, está a, a falar disto
3: tudo e nem que falou é. do Thomas Sankara. Ah, não tô, foi, foi o assassinado.
2: <risos> e eu penso que, neste caso concreto, ele e mais 12 dos seus companheiros que foram mortos, o Thomas Sankara. Portanto, ao fim de todos estes anos De uma enorme dificuldade O processo chegou ao fim E esse assassino é condenado E esperemos que ele pague por isso E assim se fez o é, debate é. a ficar
0: esta semana Não temos tempo para os livros, temos pena Guardem os livros para a semana que vem Eu devo só dizer que Zé Manel, o guiné Manel. Esta quinta-feira está no Beleza O apoio técnico foi de João Carrasco e Vitor Silva O apoio à produção foi de Paulo Seixas Nunes Fiquem bem